0: Czasami tak się zdarza, że człowiek od wczesnej młodości marzy o byciu na scenie, ale to się z różnych przyczyn nie udaje. Życie, jak wiemy, nie zawsze układa się po naszej myśli. Szczególnie queerowe życie, które bywa zwykle sporym wyzwaniem w homofobicznym świecie. Ale bywa i tak, że kiedy już jedyną perspektywą wydają się być emeryckie kapcie, mojry tak zaplączą nić losu, że zamiast w kapcie nogi wskakują w błyszczące pantofelki. I to jest właśnie przypadek drag queen Luli La Polaka, czyli Andrzeja Szwana, żywego dowodu na to, że prawdziwa fa kariera zaczyna się po siedemdziesiątce. Dzień dobry Andrzeju.
1: Witam redaktora, hej, pozdrawiam.
0: Cześć, powiedz, prawdziwa kariera zaczyna się po siedemdziesiątce. Dobrze powiedziałem we wstępie, czy coś skąd Według mnie
1: doskonale. To nawet już swego czasu znakomity, estradowy nasz aktor Tadeusz Olsza śpiewał, że życie zaczyna się po siedemdziesiątce w Teatrze Syrena, którego osobiście na tej scenie podziwiałem. Czyli to jest wszystko prawda. Absolutna.
0: Andrzeju, zanim porozmawiamy o tym cudownym życiu po siedemdziesiątce, które prowadzisz, niezwykle ciekawe, ale porozmawiamy też o życiu przed 70, ale chciałem cię, jeżeli pozwolisz, zacząć od przyjemnej rzeczy, bo nie mogę cię o to nie zapytać. Jako człowieka, który... Urodził się bardzo, powiedziałbym, w pechowym czasie i w pechowym miejscu, bo ty się urodziłeś w 1938 roku, czyli rok przed II wojną światową. Urodziłeś rok się dodatku... i dwa tygodnie. Rok i dwa tygodnie, żeby być dokładnym. I w dodatku w Warszawie, mieście, które II wojna światowa zmiotła właściwie z powierzchni ziemi prawie. Um, zostałeś właściwie przeszmuglowany z warszawskiego getta i wychowywałeś się w tych nieprawdopodobnie, strasznych, powiedziałbym, wojennych czasach, w dodatku jeszcze w cieniu Holokaustu. I dzisiaj mamy wojnę za naszą granicą. Oglądamy właściwie w czasie rzeczywistym te, te zdjęcia, te filmy, te relacje. Oglądamy te bombardowane szpitale, dzieci w piwnicach. Powiedz, jak to na ciebie działa, biorąc pod uwagę twoje własne doświadczenie wojenne?
1: No działa po prostu strasznie. To wszystko, co ja teraz widzę na ekranach telewizji, oglądając wiadomości z tej naprawdę nękanej wojną Ukrainy, po prostu poraża i może człowiek na tego rodzaju sytuację tylko drętwieć i przypominać sobie, jak to było, jak wyglądała nasza Warszawa. Ja dokładnie pamiętam pierwsze wyjście Gdzieś już to był początek 1945 roku, kiedy, kiedy, kiedy zobaczyłem tylko gruzowisko, idąc z Pragi przez zamarzniętą Wisłę, to pamiętam mhm. i, doszliśmy, i doszliśmy mniej więcej w rejon ulicy Bednarskiej gdzie mieszkała moja ciotka, która 1 września chciała nas zabrać do siebie z Grochowa, gdzie mieszkaliśmy, na tęże Bednarską. I ta Bednarska okazała się być cała w ruinie, w w gruzach. I nie było jednego tam kawałka normalnej ściany budynku. Wszystko leżało w gruzach. Bednarska jest dosyć krótką ulicą, więc od Jak gdyby pomnika Mickiewicza w dół do Wisły było jedno rumowisko. Sprawiało to widok okrutny, straszny. Pojawiali się jacyś pojedynczy ludzie gdzieś szukający wzrokiem, nie wiadomo w zasadzie kogo i czego, dlatego że sterczały tylko kikuty domów i i gdzie jeszcze, gdzie niegdzie... Dopalały się jakieś szczątki, ludzie szli czasami z jakimś wiaderkiem, czy z jakimś workiem, nie wiadomo dokąd i po co.
0: I dzisiaj właściwie oglądamy takie obrazki z Mariupola. Straszne. O czym ty opowiadasz. A można tych tych wspomnień z, z czasem, z biegiem, długiego przecież twojego życia, nieustająco jakoś zapomnieć, schować do szuflady, czy to nieustająco, czy, to, czy czego już się nie można pozbyć właściwie, że, że, to, że to z człowiekiem, który przeżyje taką wojnę jeszcze w młodości, że to zostaje naprawdę na zawsze jako taka, wiesz, bolesna zadra.
1: Tego ja do już... szuflady ani do kufra chyba się nie da scho- schować, Natomiast natomiast... Dobrze, że zachowały się jakieś tak zwane rodzinne wspomnienia w postaci albumu takiego, który ja nazywam albumem rodzinnym, do którego się wklejało zdjęcia w tak zwanych fotonarożnikach, bo teraz to wszystko wygląda inaczej. I czasami taki album z przyjemnością się z tej szuflady czy kufra wyciąga i jak przychodzi grono bliskich, czy, czy przyjaciół, czy kogoś, kto chce ze mną porozmawiać, to ten album służy jak gdyby za księgę wspomnień i pamiątek.
0: A kiedy patrzysz na te dzieciaki, to myślisz, że one z taką pomocą psychologiczną, otoczone jakąś opieką i pokojem, chociażby w Polsce, ale też w innych europejskich krajach, ale rzeczywiście najwięcej mamy dzisiaj uchodźców z Ukrainy, w Polsce, że one się z tego wykaraskają jakoś?
1: No podejrzewam, że jeżeli będą otoczone ciepłą opieką, że będą mieli wsparcie w jakiś sposób przyjaznych im ludzi, bo niektóre są przecież rozdzielone, tylko zostały tutaj u nas, przywędrowały z matką, a ojciec, czy, 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 czy nawet dziadek, czy ktoś jest tam i, i bierze udział czynny na froncie w tych walkach, to takie dzieci, nie wiadomo, czy te, oby się nie stało tak źle, że utracą tych swoich najbliższych w postaci ojca czy dziadka. Natomiast jeżeli tu będą miały opiekę i wsparcie i będzie dobra, psychologiczna, jakaś nad nimi czuwała ręka, to to podejrzewam, że mogą przeżyć ten czas okrutnego dla nich teraz czasu. będą Będą ten czas pewnie wspominać, ale może nie aż tak bardzo, jak myśmy wspominali, To wszystko, co nas spotkało po II wojnie światowej i w czasie jej obrzydliwego trwania.
0: A po wojnie najbliżsi już starają się jakoś to dzieciakom wynagrodzić, mimo tego, że oczywiście miasto w ruinie, warunki bardzo trudne, brakuje wszystkiego. To jak pamiętasz ten ten czas powojenny już w Warszawie? Bo dzieciaki też bardzo często nie nie widzą wielu rzeczy, prawda? Bo bo są o innym, to już, to, to już był, to już był mm, jakiś w miarę udany czas, czy nawet odczuwałeś jakieś takie,
1: wiesz... Nie, że... to już był taki czas prawdziwego dzieciństwa, gdzie to. oczywiście nie było tego rodzaju frajdy, jaka jest teraz, 70 lat po wojnie, ale te pierwsze dni, tak jak mówię, po wyzwoleniu, To ważne było, że można było wylecieć na podwórko, usiąść na tak zwanym trzepaku, bo to była jedyna rozrywka w takich podwórkowych jak gdyby między domami miejscach i i na tym trzepaku przewijać się, czy robić jakieś wygibasy, a jednocześnie było tak zwane kółko z popychaczką, z pogrzebacza i i toczyło się ją po chodniku, czy po krzywym bruku i, i, i wyścigi się robiło kto lepiej pojedzie i kto dalej tym kółkiem potoczy. I to była też jakaś już wtedy radość, mimo że nie było konika na biegunach, że nie było piłki, że nie było powiedzmy roweru czy hulajnogi.
0: A powiedz, kiedy, kiedy ty zacząłeś zaglądać do Szafy, do której może według najbliższych nie powinieneś zaglądać. To szaf, w których jest sukienka, kolorowy pantofelek, a może jeszcze nie było tego kolorowego pantofelka, może z czasem, może, może torebka, może toaletka. Kiedy, kiedy to się zaczęło, powiedzmy.
1: No zadałeś, tak? zadałeś pytanie, które niedawno, bo dwa tygodnie temu, niepełne dwa mhm. tygodnie temu, zadała mi Dorota Masłowska. Agnieszka o. Szydłowska w swoim programie. W w Radiu Niuans. I ja to opowiedziałem im tak, jak opowiem tobie, mimo że to się powtórzy. Bo to były takie takie czasy, kiedy Lula miała, no nie wiem, 9, może 11 lat. W każdym razie w tym przyjmijmy taki przedział. Mama wychodziła do pracy, ojciec wychodził do pracy był to okres na przykład przerwy jakiejś świątecznej, wielkanocnej czy bożonarodzeniowej. Mieliśmy, mieliśmy nieduże mieszkanie, ale meble no takie, jakie w tamtym czasie były. Te akurat w domu były jakieś jeszcze przedwojenne. I była, pamiętam, olbrzymia, olbrzymia szafa dwudrzwiowa, ale obok była tak zwana bieliźniarka. I w bieliźniarce było olbrzymie lustro, prawie że na, wielko, na wysokość całej szafy, całej bieliźniarki. W związku z tym, co Lula robiła? No gdzieś tam w szafie wygrzebywała jakieś maminy, maminy kawałek kiecuchny, czy czy, czy jakiejś halki. Zakładała to na siebie. W przedpokoju też niedużym stały jakieś mamy buciki, jak ja to Nazywałem nas zdegenerowanym jamniku, ale poprawiła mnie Agnieszka Szydłowska powiedziała, że taki obsad typowo nazywał się kaczuszką, więc przyjmijmy, że obsad był na kaczuszce. Te buty oczywiście na lule były były o przynajmniej o, 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 o dwa czy trzy numery, bo, bo jako dziecko miałem inną i miałam inną stopę, prawda? I, 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 I gdzieś jeszcze na półce w łazience leżała jakaś, czystała szminka i, i Lula sobie niepoprawnie i może nieudolnie malo, malowała usta i przed tym lustrem w tej bieliźniarce czyniła jakieś pozy, co jej się wydawało, że to jest pewnie już wielkie artystyczne wydarzenie, że, że, że może tak kiedyś się pojawi, może w innych no, okolicznościach i w innej kreacji, ale na scenie.
0: No jak się, jak się okazuje, zaraz do tego dojdziemy, to wszystko się spełniło, ale y, a była lula kiedyś złapana na gorącym uczynku?
1: Chyba ramach... sobie tego nie przypominam, ale <grym> chyba nie. Ale gdyby się nawet tak stało, to może, to, to muszę to tak oceniając z perspektywy czasu, muszę chyba powiedzieć, że mama by zareagowała Ze zdziwieniem, ale ojciec chyba by spojrzał, uśmiechnął się i klepnął po ramieniu, rób tak. Bo jakaś ta relacja moja z ojcem przez całe życie była bardziej, bardziej, bardziej taka bezpośrednia. Mama miała do mnie dystans pewien, natomiast ojciec traktował mnie, jak to się mówi, jako brata łatę.
0: A pomysł o tym, żeby z tej sceny przed Bieliźniarką przenieść się, ewakuować się z niej na, na scenę większą poprzez szkołę teatralną, do której zdaje się zdawałeś. No
1: zdawałem, ale efekt był tego niestety mierny, bo, 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 bo w dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników na poleciałam jak na skrzydłach, żeby wczytać się w listę Ogłoszonych wyników, i się okazało, że na tej liście mnie nie ma. To był w ogóle jakiś taki bardzo obłożony, jak gdyby chęcią zdawania do PWST rocznik, bo to był rocznik 56 lipiec, 7 lipca. Pamiętam, to była pierwszy, to znaczy data wyznaczona na mój egzamin, i pamiętam, że miejsc chyba w tym roku. Do akademii, do PWST było chyba 18, jeżeli się nie mylę, a kandydatów było 1260. To, tutaj
0: to jest bardzo dużo oczywiście, ale, ale te, 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 te dysproporcje, one właściwie nieustająco są. Szpach, do
1: tej tak? pory oczywiście. I tutaj no.
0: ludzie zdają po dwa, trzy, cztery no. razy, I ta- a co? Ty- I taką
1: taką pewnie miałem ochotę, żeby zdawać po raz drugi, bo na ten mój pierwszy egzamin wybrał się ze mną mój kolega Janusz Sieradziński, który potem, ponieważ nie zdał matury w tym samym roku, co ja, czyli w roku 56, powtarzał tę maturę, ale na ten egzamin mój poszedł razem ze mną na Miodową do szkoły. Ja po wyjściu z sali tej prób egzaminacyjnych, no nie wiedziałem jaki będzie wynik, bo skąd mogłem to przewidzieć, ale Janusz powiedział potem, jak się już okazało po, po ogłoszeniu wyników, nie przejmuj się, wystartujesz w przyszłym roku, ja będę już po maturze, to będziemy zdawali razem. No i tak się złożyło, że ten rok był w moim życiu rodzinnym niezbyt przyjaznym, mama ciężko zachorowała, ojciec został bez pracy i Lula w październiku 1956 roku podjęła pierwsze, pierwszą pracę, natomiast bardzo smutno przyjąłem wiadomość, że się do, akademii, do PWST nie dostałem. Takie, są, takie były czasy i taki był los, jak to się mówi, pani Lalu. Mhm.
0: A Pani Lalu, niech mi Pani powie, czy to była taka decyzja, którą pani Lala, której Pani Lala żałowała hmm. potem przez kawał swojego życia? Powiedz, to jest coś, co tak zostało chyba w Tobie?
1: Tak, chyba to tak, to... Dlatego, dlatego, że ten w ogóle, ten egzamin był taki dla mnie szokujący, bo może o tym dzisiaj nie będziemy mówili, kiedyś Ci opowiem prywatnie. Ale ja poszedłem na ten egzamin do pws z wielką, w wielkiej traumie. No ale to może nie na dzisiejszą rozmowę jest ta historia. Bo po cóż słuchacze mają takie szczegóły wiedzieć i, i może być też nieodebrany tak jak należy.
0: Mhm. No dobrze, To ale powiedz, i właściwie zajmujesz się w swoim życiu nie tym, czym, o czym marzyłeś właściwie, prawda?
1: Dokładnie. No, ale jakoś trzeba trzeba w tym życiu funkcjonować, istnieć. Bardzo się cieszę, że mając 83 lata, jak wiesz, udaje mi się cokolwiek i dość sprawnie prowadzić i działać. Zawdzięczam to pewno Mojemu zdrowiu, mojej energii, moim chęciom, bo, 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 bo zdaję sobie sprawę, że wielu, wielu, wielu ludzi w moim wieku czasami już rezygnuje ze wszystkiego, mają wszystkiego jak gdyby do, dosyć, może po w nosie i wolą usiąść w głębokim fotelu czy, czy, czy na kanapie i, i albo myśleć o czymś, albo nie myśleć w ogóle o niczym i czekać jak gdyby na dobry lub niedobry koniec swojego życia. Ja mam natomiast zupełnie inny wymiar i spojrzenie na to i uważam, że dopóki mam siłę, mam energię, mam zdrowie i chce mi się cokolwiek, a ciągle mi się chce i nie wiem skąd to się bierze, bo już nawet mi kiedyś powiedziano skąd ty masz taki power, skąd w tobie siedzi. Nie umiem powiedzieć skąd to we mnie siedzi. No po prostu ciągle mnie gdzieś gna. Ciągle jestem ciekaw wszystkiego co się dzieje. Ja już się na przykład cieszę, że dzisiaj wieczorem po rozmowie z tobą już będę dzisiaj w Teatrze Powszechnym, już będę oglądał spektakl, który zobaczę po raz trzeci, a jestem pod wrażeniem tego spektaklu. Kto inny powiedział wariat, idzie trzeci raz na ten sam spektakl, to, to, to chyba jest jakieś nienormalne. Dla mnie to jest ja, ja normalne. Byłem, ja,
0: byłem, ja byłem nawet pięć, siedem razy na, na spektaku, który mi się podobał. A na jaki spektakl idziesz? Idę ten... dzisiaj
1: na sprawiedliwość. A, na sprawiedliwość. Tak.
0: Okej, okay. no tak. tak, Zrozumiałe. Ale jeszcze ym, poczekaj, bo jeszcze do, dobra, do powszechnego jeszcze wrócimy. Poczekaj. Muszę ci jeszcze o jedną rzecz zapytać. Zanim y, dojdziemy właściwie do tych y, twoich aktywności y, no bardzo Współczesnych, które się teraz właściwie dzieje, a jest ich bardzo sporo, bo rzeczywiście ta Twoja, wiesz, żywotność, taka radość życia jest nieprawdopodobne. Zresztą to mnie znowu skłoniło do tego, bo przecież nie rozmawiamy pierwszy raz, żeby z tobą porozmawiać, bo okazuje się, że, że, że co rusz zbiera się materiał do omówienia materiałów w życiu Luli. Więc stąd też nasza rozmowa. Ale zanim jeszcze do tego słuchaj, dojdziemy i opowiemy, cóż teraz się dzieje w życiu artystycznym Luli, to chciałem cię jeszcze tylko zapytać o ten prl Wiesz, gejowski, bo no, epoka całkiem długa, prawda? To jest kilka dekad i one były bardzo różne. Nie można, myślę, takiego jednego generalnego obrazu tutaj przedstawić, bo, bo, bo to były różne czasy, prawda? Inaczej było w latach 50., inaczej w 70. Jak gdybyś miał tak syntetycznie słuchaj, podsumować, to to, to to gejowskie życie w, za, za komuny to to co by się w tym, w tym krótkim podsumowaniu znalazło? Co ci przychodzi jako pierwsze do głowy?
1: No mimo, że to był czas... Jest że, to
0: jest że... czy... absolutnie doświadczenie.
1: Mimo, że to był czas, tak jak powiedziałeś, i okrutny, i i szary, i, i taki, nazwijmy to nawet, brutalny, prawda? Natomiast, tak. natomiast wydaje mi się, i już parę razy o tym wspominałem, że tego otwartego, śmiałego, takiego życia gejowskiego, jak teraz, gdzie mamy kluby, gdzie mamy parady, gdzie możemy się pokazać, nie było. Nikt o tym nie myślał, nikt o tym nie wiedział, jak to zrobić. I, ale w jakiś sposób zakulisowo... To życie takie, nazwij mnie kolorowe, nie aż tak tęczowe, jak teraz, trwało. No, to, było, to było w innych okolicznościach, w innych warunkach. Nie mieliśmy przecież mieszkań. Każdy gdzieś był albo no. przy rodzinie, albo gdzieś ktoś, kto przyjechał do Warszawy, bo mu się udało, a, a był ze środowiska, to albo rodzina mu wynajmowała mieszkanie, albo mieszkał jakieś jakiejś ciotki, stryja i tak dalej. I o tym, żeby robić jakieś nazwijmy to w cudzysłowie spotkania pod tytułem mała rewia domowa, to w ogóle nikomu się nie śniło i nie było było takich możliwości. Natomiast ja spotykałem się, miałem fajne, fajne takie przygody w sensie Towarzyskim gdzieś u kogoś, gdzieś, tak jak i u mnie w domu, wyjeżdżali na przykład rodzice na słynne FW polskie w czasy, wtedy mieszkanie zostawało puste i można było zwołać.
0: Kota nie mamy, myszy grasują.
1: Kota nie mamy, myszy grasują I, i to było takie fajne, wystrzałowe i jakieś pełne emocji, że aha, jesteśmy sami, mamy jakiś tani drink czy, czy wino, marki wino I, i, i jak takie dwa czy trzy wina, cztery czy pięć osób ze środowiska wypiło, to powstawała myśl, a to może włączymy, ja nawet nie pamiętam, czy było już wtedy u mnie normalne radio, czy jeszcze był tak zwany kołchoźnik, który były montowane po wojnie nie w mieszkaniach i i, i się nastawiał, tam były chyba dwa programy jeden może był jakoś wsparty muzycznie i nastawiało się takie, takie radio ściągało się, nie wiem, jakąś Kawałek narzuty z kanapy czy z tapczanu, czy, czy kawałek jakiegoś ręcznika się brało na głowę, robiło turban, czy jakąś, nie wiem, kawałek. Ja pamiętam kiedyś, że ojca krawat wyciągnąłem z szafy i przewiązałem sobie jak dzika indianka na, na środku czoła, i też uważałem, że to już jest jakiś rodzaj kostiumu i można się po wygłupie. No,
0: kreatywność, najważniejsza kreatywność, prawda, w trudnych czasach. No. Ja, ja oglądam te zdjęcia czasami, które wrzucasz takie archiwalne na, na Facebooku, też oglądałem trochę w swoim życiu różnych znajomych, którzy, którzy w PRL przeżyli to gejowskie życie, prowadzili w PRL-u te, te fotografie, no to trzeba przyznać, że fantazji nie brakowało akurat. Klubów nie było, parat nie było i było to życie, to życie LGBT było bardzo, bardzo prywatne, ale jednak fantazji, trzeba powiedzieć, nie brakowało. Ale to jak, to...
1: ale jak tak, wiesz, były, 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 były tak zwanym, na tak zwanym szlaku hańby, fajne kawiarenki, do których to. Do których się chadzało i, i w tych kawiarenkach się toczyło. Nazwijmy to wtedy już kolorowe życie, prawda? Bo była ta cudowna alhambra, jak gdyby sztandarowa kawiarnia, do której przychodzili geje. Był kopciuszek na walejach jerozolimskich, był słynny lajkonik na rogu placu Trzech Krzyży. Była roksana, w której przesiadywał Karol Hanusz, który sobie Miał jak gdyby swój tron przy stoliku na, na, na tarasie Roksany i tam obserwował przechodzących i podobających się mu lub niepodobających. a jak podobających to nawet potrafił go z wzrokiem czy kiwnięciem palca przyciągnąć na ten taras, nie wiem, zafundować mu. Kieliszek dobrego wina, czy, 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 czy zaproponować spotkanie i Karol Hanusz był tak wielką postacią w Warszawie, że każdy kto mógł Karola poznać, to, to mógł być tylko szczęśliwy, że trafił jak gdyby w jego szpony i, i, i jeszcze potem mógł z nim się spotkać, czy zjeść kolacja. A co nie robili, to już była ich wyłącznie sprawa.
0: Mm-hmm. A ty tęsknisz za tymi czasami, bo wiesz jak jest, że bez względu na to, w jakich człowiek żyje czasach, no chyba że żyje naprawdę w okrutnych, okrutnych, naturalnie czasach jakichś mm-hmm. wojennych przy, woje, wojny czy przemocy, to, to oczywiście idealizuje tę swoją młodość, prawda? Nawet jeżeli ona była może szara i nie było wszystkiego, to, to była piękna i wspaniała. A ty tęsknisz za nie, masz jakąś tęsknotę za, za
1: trochę tak, trochę tak, dlatego że wiesz. Że, że że ten właśnie nazwijmy szlak hańby przez te kawiarnie wtedy cudowne i jedyne, w których się można było spotkać, kogoś poznać, kogoś poderwać, bo innej możliwości nie było. No były oczywiście, były tak zwane zakłady kąpielowe. Była Diana słynna na na, na Chmielnej, była łaźnia pod Mesalką, która do dzisiaj ma tablicę pamiątkową, a szkoda, że nikt nie myśli o rewitalizacji tego wnętrza, bo to było przepiękne wnętrze z cudownymi mozaikami i, i trzeba byłoby taki zakład kąpielowy Teraz pod nazwą SPA uruchomić i na pewno miałby raz, że wspomnieniowo cudowną historię, a dwa, na pewno wiele osób by chętnie z z takiego SPA korzystało. Ja uważam, że nic się specjalnie nie dzieje. Są jakieś w tej chwili... Kluby pod tytułem, gala pod tytułem, heaven, różne inne, ale chodziło o to, że w takim zakładzie kąpielowym ja na przykład niespodziewanie zupełnie przez swojego jednego, nazwijmy, z pierwszych przyjaciół czy kochanków poznałem słynnego. Pana Henryka Rostworowskiego. Któż to wtedy myślał, że może jako młody chłopak 21 czy 22-letni dotrzeć do hrabiego Rostworowskiego. Luli się to udało, ale tylko nie dlatego, że sama bezpośrednio go wychwyciła, bo nie miała pojęcia. Natomiast przez, nazwijmy to, swojego pierwszego kochanka w tymże zakładzie pod tytułem Mesalka tegoż hrabiego Rostworowskiego poznałam.
0: Rozumiem, że, 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 że tym największym minusem ujemnym, że się posłużę klasykiem z Gdańska, jest to dzisiaj, to przeniesienie życia do internetu, bo ja często się z tym spotykam, wśród osób starszych, które mówią właśnie, szczególnie właśnie geju, którzy mówią, że, że tego najbardziej im brakuje, że, że tego żywego po prostu spotkania z człowiekiem, a niekoniecznie siedzenia w tym Ale spotyka. oczywiście,
1: no co innego, klikasz w, w klawisze komputera, czy telefonu, ktoś ci się pokazuje, a potem się umawiasz, a, a... A, a, a odstaje się odwrotnie, bo ktoś wrzuca nie swoją fotę i ja patrzę jak na, jak, jak, jak na zjawę, którą w ogóle na ulicy bym, nie wiem ominął, czy, czy nie zwrócił uwagi, a, a zdjęcie, które proponuje na, na, na tak zwanym rent, randkowym portalu wygląda jak adonis. No ludzie, ratujmy się w jakiś sposób i pokazujmy się rzeczywiście. Czy sobie wyobrażasz, że miała ja pokazała się w internecie ze zdjęcia z, z, z lat, z, nie wiem, 60 temu.
0: Tego. 56, słuchaj, z roku zdawania do szkoły. Ja sobie, sobie, ja sobie to wyobrażam, ale żartuję oczywiście, rozumiem, to jasne, ale ty właściwie śmialiśmy, śmialiśmy się troszkę, kiedy rozmawialiśmy jeszcze poza, poza, wiem, anteną, poza nagraniem z tego, że, że właśnie masz drugie życie, albo co najmniej trzecie życie, nie wiem, masz więcej żyć niż kot, bo, bo od spotkania zdaje się mniej więcej w roku 2010 z... W RDC,
1: prawda? W RDC na myśliwiec. W RDC,
0: tak, tak, prawda. Od tego czasu Ty właściwie y, naprawdę prowadzisz cudowne, y, dragowe życie, bo y, występujesz tu i tam. Widziałem Cię nawet na scenie w w JCC w Warszawie, czyli z Centrum Społeczności Żydowskiej na Purim występowałeś. Nawet na na Purim w Społeczności Żydowskiej występuje. Także miałeś sesję do Woga. Brałeś udział w kampanii Lewisa. I oto dzisiaj, czy wczoraj może, kilka dni temu włączam prawda, internety. No i co mi wyskakuje? Najpierw wyskakuje mi zapowiedź nowej książki Kuby Wojtaszczyka, Cudowne Przegięcie, reportaż o polskim dragu. To jest książka, która wyjdzie, zdaje się, 1 czerwca w wydawnictwie Znak. Oczywiście nie może w tej książce zabraknąć kogo? Luli. Luli. <śmiech> Dzień. Wyskakuje mi informacja, że oto w końcu publiczność, widzowie będą mogli zobaczyć film Bogny Kowalczyk-Bojlesk I ten film będzie pokazywany najpierw na Hot Dogs Canadian International Documentary Festival, a potem na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Kto jest główną bohaterką tego filmu? Lulla. No ludzie, ja ja nie wiem, ile ty masz żyć i kiedy ty znajdujesz czas na to wszystko. Cóż to jest Andrzeju za wspaniały czas w twoim życiu?
1: No tak się widocznie gwiazdy ułożyły, że... W tych latach od skończenia matury, czyli roku 56 działo się lub się nie działo, były przygody lub ich nie było, no było jak było, a teraz się okazało, że w tak zwanym schyłku życia coś się przed lulą otworzyło i, 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 i zaczęło się naprawdę dziać aż tak wiele, że czasami ja zapominam, który termin goni który. I, 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 I jak to się mówi teraz już tak ściśle w tym raptularzu, bo to też jest określenie, którego tak. młodzi ludzie pewno w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. No Notuję, żeby się, żeby nie przegapić pewnych spotkań i terminów. No,
0: no ale y, jeszcze poczekaj, jeszcze, jeszcze i zaraz, jeszcze wrócił do Teatru Powszechnego. Ach. Bo tam
1: też... No to, to jest jak, to tak jak się mówi, te, dla mnie teatr powszechny jest moim teatrem parafialnym. Przez to, że długie lata mieszkałem na Grochowie i, i pierwsze kroki, kiedy już można było chodzić do teatru i, i rozumieć teatr, to ja te swoje lata młodzieńcze spędzałem właśnie w tym, że teatrze powszechnym jeszcze i za dyrektury pana Hanuszkiewicza i za dyrektury pana Hibnera i i jeszcze poprzednik, w każdym bądź razie wszystkie te przedstawienia, które tam widziałem, doskonale pamiętam i chcę ci powiedzieć bardzo istotną rzecz. Przedwczoraj, będąc w teatrze u pana dyrektora Łysaka i podpisując tam umowę z teatrem do przedstawienia, które będzie realizowała pani Agnieszka Błońska, zatrzymałem się w holu i zobaczyłem... Zobaczyłem afisz do Iwony Księżniczki Burgunda i tak sobie pomyślałem, czytając obsadę, że większości aktorów z tamtego afisza, to był rok 83 chyba, albo drugi, premiera była Iwony Księżniczki Burgunda, że prawie już nie ma, ale między innymi jest tam, ja nie pamiętam jaką rolę odtwarzała pani Maria Robaszkiewicz, i, mm-hmm. i, I co dla mnie jest wspaniałe, że taże pani Maria Robaszkiewicz znajduje się w obsadzie tegoż przedstawienia, które pani Agnieszka Błońska będzie od 9 czy tam 7 kwietnia realizować na scenie Teatru Powszechnego. Także będę miał okazję panią Marię poznać osobiście, a jestem wielkim jej fanem, bo uważam, że aktorstwo, które prezentuje, jest na bardzo wysokim poziomie. Krótko mówiąc,
0: dobiegając swojej 84. wiosny, Lulla w tym roku, tylko w 2022 roku, jest bohaterką książki, jest bohaterką filmu i jeszcze będzie bohaterką, czy też częścią spektaklu teatralnego w Teatrze Powszechnym w Warszawie. No naprawdę tylko pozazdrościć, droga Lullu.
1: No może pozazdrościć nie tak do końca, bo ja tak sobie myślę, słuchaj, że że może na drugiej czy trzeciej próbie pani Agnieszka Płońska powie lula, ale ale widzę, że nam tu nic z tobą nie wychodzi i żegnaj baj baj. Ja
0: myślę, że nie powie żegnaj baj baj. Jestem przekonany, że nie powie żegnaj baj baj myślę, że to się nie wydarzy i że
1: niepotrzebnie takie projekcje teraz tutaj prowadzisz. Nie to tak, wiesz, trochę, trochę ad hoc i trochę żartem.
0: Andrzej, ja się tak strasznie cieszę, a nawet powiedziawszy po polsku poprawnie, bardzo się cieszę z tego, że te aktywności się toczą, że dostajesz te kolejne propozycje, że opowiadasz o swojej historii, która Jest niezwykle ciekawa, niezwykle ważna też w ogóle dla naszej społeczności LGBT. Bo tak wiesz, przez lata jakoś żyliśmy trochę w takim sosie, można powiedzieć, jednego pokolenia, dwóch pokoleń, prawda? I dopiero tak naprawdę, całkiem niedawno, od kilku lat, na tę dobrą sprawę, odkrywamy historię naszej społeczności, która sięga dalej niż 10 czy 20 lat. I to jest wspaniałe, że dzięki takiej postaci jak lulla dla Polaka możemy to robić i że chcesz w ogóle, że ci się chce, o czym już powiedziałeś, i że też najmłodsze pokolenia mogą, mogą usłyszeć z żywych ust o tym, jak to było drzewiej, ale też zobaczyć, że niekoniecznie trzeba się oglądać nieustająco w przyszłość, tylko można mieć lat 70 czy 80 i nieustająco cieszyć się życiem, nieustająco cieszyć się dragiem, występować na scenie. Ja myślę, że ty, ty idziesz w kierunku królowej Elżbiety.
1: <głosy> no, to powiedział Remek Ryziński w męskiej końcówce, <głosy> rozmawiając ze mną dla, dla wysokich obcasów w styczniu. <głosy>
0: no to jest naprawdę, myślę, że to jest ten kierunek, czego ci bardzo serdecznie życzę.
1: No pięknie dziękuję, Mam nadzieję, że będą się po kolei jeszcze jakieś plany i niespodzianki wokół mojej osoby działy. Najbliższa się będzie działa 4 i 8 kwietnia, ale nie wiem, czy mogę zdradzić. No, zaprosiła mnie do swojego programu 4 i 8, pani Magda Mołek.
0: Czy dzieje się, dzieje się jednym słowem. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, a um, wszystkie zainteresowane lulą, osoba tych nie brakuje, odsyłam do tych wspomnianych dzieł sztuki, że tak powiem, prawda? odsyłam do książki Kuby Wojtaszczyka, Cudowne przegięcie, reportaż o polskim dragu, ta książka wyjdzie w czerwcu, odsyłam oczywiście do filmu Bojlesk, Bogny Kowalczyk, sam jestem ciekaw, nie widziałem jeszcze tego filmu, no i oczywiście przybędziemy, droga lulu, do Teatru Powszechnego w Warszawie, żeby zobaczyć Cłużesz tam Jakieś tam kroki poczyniasz na, w końcu na wymarzonych deskach teatralnych. Raz jeszcze Andrzeju, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. I co właściwie pani będzie do zobaczenia w, pewnie co w teatrze.
1: A ja mam nadzieję, że może jeszcze również dasz radę w, w, przy swoich obowiązkach pojawić się na premierze w Krakowie tego filmu, bo ja będę z Bogną jechał jednym pociągiem i będziemy tam w jakiś sposób się trzymać za ręce, czy nam publiczność nas wygwiżdża, czy publiczność nas będzie oklaskiwała.
0: Trzeba, trzeba jak słychać żywot Luli również wpisywać do raptularzy, bo trudno za nim nadążyć. Może nam się to uda, może rzeczywiście uda nam się spotkać, spotkać w Krakowie. Andrzej Szwan, Lula La Polaka, moi drodzy, była moim i waszym gościem. Bardzo ci raz jeszcze serdecznie Andrzeju dziękuję za tę rozmowę. Słuchaczki i słuchacze, zapraszam oczywiście na kolejny queerowy podcast Open Mic, do słuchania na wok.pl no i oczywiście wszelkich platformach
1: audio streamingowych. Tymczasem mówimy wszystkim, Do usłyszenia. Do usłyszenia. Z Tobą do widzenia. A dzisiejszy dzień, mimo że taki w Warszawie szary i z trochę mokrym śniegiem, niech się zamieni w słoneczny, piękny, tak jak się całe życie tęczowe powinno dziać i nie było nigdy szare. Dziękuję pięknie.
0: I to mówiła Lulla la
1: Polak.